0: Gabrielzinho, estamos no ar? Sim. Rafael, você acha que a gente está no ar mesmo, cara? Acho que sim. Eu acho que também. Eu confio no Gabriel, cara. Ele é um menino muito bom. Bom, pessoal, seja muito bem-vindo ao Tudo Menos Político, episódio 60. Sessentamos, pessoal. Olha que coisa boa, Rafael. Maravilha, né, cara? Porra. Que honra. Bom, eu sou o Jorge Guerreiro, as minhas redes sociais estarão passando aqui embaixo. Eu gostaria de pedir gentilmente para você já me seguir, dar uma alô lá para mim e tal. Tá rolando altas brincadeiras legais no nosso Insta. E eu estou lá, desse cara bonitão, desse cara de 1,98m, dos olhos verdes, intelectual, pai de dois filhos, um leitor assíduo de George Orwell, Rafael ah, é M. Oliveira.
1: Por que você pode falar de sobrenome, cara?
0: É, Oliveira, cara, seu outro sobrenome. Rafa, posso... Vou falar quem que é o convidado de hoje, ou você quer falar? Ah, todo mundo sabe quem é, cara.
1: Porque você aparece já... Na divulgação, aparece o link lá, porque a gente sempre faz a surpresa todo mundo já está lendo, não e... é TV aberta.
0: Eu vou fazer uma surpresa, vocês sabem quem é o, o, o convidado de hoje? Bom pessoal, o nosso convidado, ele é natural de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, mas revelou aqui pra gente que ele é muito mato-grossense de corpo, alma, coração, já deve ter um título de cidadão mato-grossense. Tem? Ainda não. Ah, não acredito. É, mentira. Então, nós vamos arrumar um título de cidadão Mato Grosso pro para o Fernando.
1: É bom disso. É eu e o Jota, talvez, arrumamos ah. um título de comendador.
0: A gente pra só não foi? arruma para a gente. Viu?
2: Comendador não, não, ainda não é não necessário. Cara, é, é muito, é muito <risos> grande para nós. E Igor Moura, <risos> é, né, cara?
0: Igor Moura virou comendador é. pelas nossas mãos ali, né? Oh, uh, comendador. Ele é engenheiro, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Mato Grosso. Tem diversos cursos lá que eu pesquisei também. Esse cara, é Extremamente estudado, inteligente, sabe profundamente do que fala. Uh, empresário do agro e o atual presidente da ProSoja. E acima de tudo, casado e pai de três lindos filhos. Estou falando de Fernando Cadori. Fernando, obrigado por atender nosso convite, cara.
2: Eu que agradeço, Jorge, Rafael, obrigado pela, pela oportunidade. É, Para nós é um prazer estar aqui falando em nome dos produtores, né? E Rafael é o nome do meu filho, o um terceiro. Cara. Que Estamos são gêmeos, é Joaquim, Rafael, então remete aí, meus meninos aí, que às vezes a gente deixa em casa, né? Pra quem não sabe, o serviço de, de o trabalho na entidade é um trabalho que a gente deixa os afazeres da gente para por um tempo tentar ser, ou tentar fazer a diferença, né? Dentro do nosso setor. Exato. É, então fazemos com muito orgulho, para nós é uma honra estar aqui.
0: o Fernando, eu quero tocar num assunto assim... Já ah, de cara. Sim. De cara, na cara do gol mesmo. Porque a gente está vendo, assim, uh, muita conversa acerca das três ferrovias. E uma das coisas que eu acompanhei muito ali, quando nós tivemos o, os debates dentro do Congresso Nacional, na frente parlamentar do Agro ali, e, e eu vi o seguinte, me chamou atenção, eu não sou da área, eu sou, confesso que eu sou leigo, no, no, se comparado ao seu conhecimento, mas me chamou muita atenção quando eu vi uma coisa. Falou assim, nós hoje o estado de Mato Grosso possui a capacidade de dobrar a produção sem derrubar uma árvore. Uhum. Ah, eu ouvi isso mesmo. E nós só não fazemos isso porque nós não temos condições do escoamento da produção. É... Como que é, vocês estão é, esperando essa chegada das três ferrovias e o que, que isso vai contribuir para o agronegócio do nosso estado?
2: Bom, primeiramente é fato, é verdade, absoluta, né? o estado de Mato Grosso consegue dobrar a produção sem derrubar uma árvore. É só para o ouvinte ter uma ideia, é hoje se planta 11 milhões de hectares no estado de Mato Grosso, tá? Para produzir quase 40 milhões de toneladas de soja e 40 de milho no mesmo ano safra, né? O ano agrícola. Nós temos 14 milhões de hectares na pecuária, né? Uma pecuária extensiva que tende a estar tá migrando para uma pecuária mais tecnológica, uhum. né? Que concentra os animais, né? Então você otimiza o espaço utilizado por aquele animal, né? E acaba liberando essas áreas de pastagem que muitas vezes estão sem investimento, estão degradadas e transforma ela em solo produtivo que vai fazer a produção agrícola sem prejuízo nenhum para a pecuária, muito pelo contrário. Você agrega a pecuária, é, até melhora, então isso é possível. Isso vai acontecer? Depende, né? toda, toda a produção, toda a evolução depende de mercado. O mercado uhum. é soberano, então é a demanda que vai ditar se vai ter esse aumento ou não e obviamente é a viabilidade. E aí a viabilidade, ela passa pela infraestrutura que cai nas ferrovias, que foi a sua pergunta, né? Uhum. Então, é, é óbvio que para essa expansão seja viável, porque comode o que a gente vende. Muita gente, a gente ouve muita, muitas inverdades, né? Ah, porque... É isso, é imposto, é aquele outro. Mas commodities são produtos de mercado internacional, que o preço não é formado por quem produz. Uhum, né? Então ele concorre com outros produtores do mundo e o preço é balizado pelas bolsas internacionais, seja soja, seja minério de ferro, <coughs> seja milho. Então, à medida que você está longe dos portos, não tem infraestrutura, sua competição vai diminuindo e você vai ficando inviável, dá espaço para outro. Então, o Mato Grosso Todas as ferrovias instaladas que a gente tem aí, a gente vive uma discussão, ah, essa é melhor, aquela é melhor, ainda é muito pouco o que a gente precisa. Eu, eu gosto de, de colocar um número, França e Espanha junto tem o tamanho de Mato Grosso. Né? Produzem quase uma dezena de vezes menos que nós, né? e são grandes produtores de grãos, né? principalmente a França, e eles dois juntos têm 70 mil quilômetros de ferrovia, nós temos 300 instalados.
1: É absurdo. Então vocês vergonha, imaginem
2: né? a discrepância de tudo isso, tal. Então, ah, qual que é melhor é rumo é ferrogrão, todas juntos não.
1: Acho que é todas, acho que é mais. É né? muito
2: é. pouco é. perto do que a gente precisa e nós precisamos de concorrência no setor ferroviário, né? Livre é, mercado. É. Livre mercado não adianta nada a gente ter ferrovia e ser monopolizado, que vai acontecer que o consumidor que não é só o produtor que usa, né? Tudo pode chegar pelo trem, pode ser barateado, né? Sem curta o custo disso, e a dona de casa, o cidadão, vai, vai melhorar é, a questão de custo, mas precisa ter monopólio, precisa ter concorrência, senão a gente corre o risco de ter um trem operando, cobrando o preço de caminhão, aí quem vai ganhar não é o cidadão, não é a população. A, a gente, então, assim, a, a perspectiva,
0: eu gostei dessa, dessa da sua resposta quando você diz assim, o mercado vai regular, mas então é real, é a chegada das ferrovias é possível, então, a gente ter um boom na nossa produção, porque sabe onde é que eu quero chegar? Hoje, no, no jornal Cedinho, por exemplo, eu estava vendo que a guerra da Ucrânia é, vai desabastecer, por exemplo, o Egito com, com grãos. Vai, vai. Então, seria possível, por exemplo, o nosso estado estar atendendo
2: esses países que ter um déficit de, de grãos? Totalmente possível. O que, que, que acontece? Hoje a Ucrânia é um grande player mundial no milho e no trigo, né? E
1: eu não sabia isso que produz muito, né?
2: Pro, é, é é. Muito perante o mundo, mas só para o ouvinte ter uma ideia, a Ucrânia produz. É, é um gigante na produção, produz menos que o milho que o Mato Grosso, para vocês terem ah, uma ideia. Ah, uhum. tá brincando, Fernando. Uhum. Menos milho que o Mato Grosso. Caralho. A, não, acho U... que vem, então. a Ucrânia inteira, vocês imaginam a potência que o nosso Estado é e usando menos de 10% do território. Pensem, né? Então, eu sou entusiasta do, do Mato Grosso, você falou que é da minha origem, é Rio Grande do Sul, mas eu estou aqui desde cinco anos, me considero Mato é, Grosso, cresci aqui, e eu vejo o nosso estado muito mais é, evoluído e comparado a um Texas, quem sabe, daqui 50 Porra. anos, é, porque nós crescemos a 6%, 7%, 4%, 10% ao ano na última década, como a China. aonde aconteceu isso? É. Então... É óbvio, a gente precisa que outros setores se desenvolvam, né? É, não é interessante só o setor primário de se desenvolver, nós precisamos da industrialização, precisamos do turismo, né? nós temos tanta coisa esplêndida no estado para explorar, Chapada dos Guimarães, Nobres, Manso, Pantanal, né? e não temos uma estrada que interliga essas vias turísticas, né? quando a gente pega, por exemplo... Estou divagando um pouco aqui, mas não, dentro do contexto, Jamais, quando ir. a gente pega os países desenvolvidos, Las Vegas era um deserto que não servia para nada, se transforma num polo turístico mundial, a gente pega é, a própria Flórida, onde está Orlando, a Disney, Sim, era um brejo, um, era um Pantanal, transformado em um Pantanal, uma é. Dubai, Israel, Dubai né? não tinha nada. Os caras criaram uma companhia aérea, Emirates, para fazer escala lá e todo mundo desce. E hoje virou um polo turístico mundial que chega a 55 graus na época do verão e você não aguenta sair na rua. Né? Então, eu voltando ao nosso estado aqui, eu sou entusiasta. E voltando ao Egito, que foi a origem da pergunta, é, o Oriente Médio e o mercado halal, que chama ali a parte do Oriente Médio e o Norte da África, de origem islâmica, de, de duas etnias de xiita e sunita uhum. né, junto com o Irã, é abastecido grande parte por, por a produção no leste europeu ali, que a, a Ucrânia apesar de não estar no leste, ela abastece um grande polo agrícola ali e abastece aquela região porque comodos a distância manda muito bem como abastece parte da Rússia também, né, com milho trigo, soja também é um, é, produz 10 milhões de toneladas de soja Ucrânia e canola então, é, a incerteza da produção esse ano, é porque se planta no hemisfério norte em abril. Agora é quando a gente não tem nada aqui. Então a gente não sabe se o produtor ucraniano vai plantar muito, provavelmente não.
1: É, essa crise toda lá gera uma oportunidade aqui,
2: né? Exatamente. E sabe o que
0: eu achei genial na, na matéria de hoje? Que ele, eh, a, última, a última treta que ele teve dentro do país, eles falaram o seguinte, que nós precisamos de, eh, de liberdade, coisa aí. Ele falou, e pão? Bom. Porque teve uma crise do trigo lá, né? Bom. Então, achei genial. Certo, então. Ou seja, eles estão prevendo, Rafael, a uma crise no Egito devido à guerra na Ucrânia. E, com certeza, acho que nosso país já deve estar tá de olho. Mas, Fernando, pensando nesse, nesse conceito, assim, a, a parte de sustentabilidade, de preservação, é, nosso Estado hoje faz uma, uma, uma produção... Que preserva, uhum. como que está os rumos da nossa produção?
2: Faz uma produção que preserva, inclusive a, a que mais preserva no mundo. E a gente diz isso por experiência própria. Hoje a gente lidera a Aliança Internacional dos Produtores de Soja, a ProSoja Mato Grosso. Então ali está Estados Unidos, Argentina, Canadá, nós, Paraguai, é, é, que são os maiores produtores do mundo e a gente convive nesses países. Né? Então nada chega perto do que se faz no Mato Grosso, nada. Certo, Nada. Cara, não então. sei,
1: Porque o Lúdio fala que, em desmata, que Mato Grosso desmata pra caramba, então não sei, o Lúdio, o Lúdio deputado Lúdio.
0: Sim, ah,
2: fala, sim. o Lúdio fala, Cabral do Lúdio Penteiro. Cabral, ah. Ele fala
1: lá no plenário, é. às vezes, que os maçandários quando ele fala isso
2: né? lá. É, é, sabe o que é lamentável? É, é deputado, muitas pô. Muitas vezes, pela, pela ânsia da polarização, até que a gente vive hoje, se tenta colocar o um setor produtivo contra a população urbana, isso é lamentável, né? É, e aí nós mesmos, cidadãos, acabamos sendo vetores de inverdades e passamos a falar mal do que temos de melhor, é, que é a produção com sustentabilidade. Eu vou dar um exemplo aqui, já que falei da França, vamos bater um pouquinho no Macron, que ele merece ele também. Merece, ele está tentando nossa. a reeleição, a gente tira ah. os votos dele. né? <risos> a França, como nós falamos aqui, é um produtor de grão. Ela usa quase 70% do território dela para a produção agrícola. Quase 70%. Caramba! Nós usamos 10% aqui no Mato Grosso, França e Mato Grosso, vamos comparar. É, eles é, têm como base energética a energia, à base de combustível fóssil, Sim, carvão carval. mineral, gás natural e outros afins, além da nuclear também. Sim. Tá? Então, usam 70% do território, não tem código florestal, quem pegar no Google, vai lá na margem do Rio Sena, vai ver que tem lavoura do lado entrando dentro do rio. Tá? É, e aí, nós aqui... Temos, preservamos de 35% a 80%, dependendo do bioma, é obrigado por lei, uhum. graças a Deus que é assim. Nosso produtor preserva 97% das nascentes dentro das propriedades estão preservadas e somos um gigante de produção, não temos subsídios, estamos a 2 mil quilômetros dos portos, não temos ferrovias e o produtor francês recebe mil euros por hectare por ano de subsídio. Tá. Aí nós, a gente como cidadão, a gente vai dar moral para um discurso do Macron falando de meio ambiente. Que moral tem um cara desse para falar contra. Nós nos preocupamos com o meio ambiente. E aí, e na balança comercial, quando a gente pega França e Brasil, e esse número é aberto, em 2021 nós tivemos um déficit na balança comercial em relação à França de quase 3 bilhões de dólares. Uhum. Eu, como cidadão brasileiro, o que eu deveria estar fazendo? É, e não é por ser produtor, por nada. Eu devia estar tá falando o seguinte, fala bem, nós estamos preocupados com a preservação porque os números estão aí. Usamos 10% uhum, do território, produzimos. Porém, é, agora a gente vai querer saber também se a França, é, os produtos que, que vêm, o carro que eu estou comprando de origem francesa, qual que é a fonte de energia usada no país? Né? Ela é renovável? Né? É, uhum. Quantos por cento vocês usam do território? As redes varejistas francesas, que dominam o nosso país, que não precisa falar o nome... É, uhum, começa com sim. K e termina é com 4. For... For... Essa, é. essa. Nunca mais com o Peugeot também, al, al, né? alguém, alguém já se perguntou isso? Né? Então o nosso governo devia colocar isso na mesa de negociação porque é comércio. Por muito menos Estados Unidos e China entraram em combate há pouco tempo atrás, tanto é que teve restrição de mercado por causa da balança comercial. Então é um absurdo dizer que um país que a gente tem déficit comercial, o cara não preserva nada e a gente cai no discurso dele, como cidadão colocamos isso. Vamos contextualizar, posso contextualizar claro. as
0: coisas que eu anotei o que que o Macron falou aqui, ó. Ah, acho que é um ah, Você os... tem o Macron aí também? Tem, 2019, né? Que ele falou, acho. Aqui, ó. Depender da soja brasileira e endossar o desmatamento da Amazônia. Ah, claro, claro. Olha aqui. dar o exemplo prático. É igual o Pelé, né? Claro. Calado, é um poeta. é bom
1: para dar exemplo prático. Para quem está ouvindo aqui, ainda tá entendendo direito o assunto às vezes... Se a França reclamar do Brasil seria a mesma coisa que a Suzane von Richthofen e falar assim: pô, Jorge, não tá sua mãe mal assim, não, cara. Você é mais do Não é?
2: é? Talvez um pouco pior ainda. É, um, pior ainda um pouco cara. pior ainda. Porque a gente esqueceu de falar. <risos> gostei. Né? É? É, a gente é. esqueceu de falar da emissão, que a França é, é muito mais poluidor que o, que o país, que o Brasil.
1: Pois é, tudo entendeu? isso. É. É, mas é, dá para entender: eles fazem isso uma questão. Comercial, eles estão atacando o inimigo comercial, comercial deles. Comercial, o comercial. problema é que assim, imagina o Mato Grosso, que é essa potência que o Fernando está falando aqui, Jorge, é, que tem que lutar com o um Estado sem infra infraestrutura direito, não gosta tá estar falando que não tem trem, e ainda tem é, uma cultura anticapitalista no Brasil, um pessoal mais progressista, que no Mato Grosso tem o Lúcio, tem o Barranco, uma galera que ainda fica puxando para trás, atrapalhando. Imagina se tivesse escoamento, as pessoas entendessem é. a importância do agro, de fato. É. Porque quer, quer comida barata? É, cara, é tecnologia, é, é defensivo agrícola, é isso. É por isso que emparativo é pra caramba a comida,
0: e
2: velho. E ninguém passa fome, né?
1: Ninguém passa fome por causa disso.
2: Exatamente. E, e o que acontece, obviamente, cada um tem o direito de falar o que quiser. A única coisa que a gente que pede, se pautem na realidade, né? Você é pauta, né? pauta e na realidade, não, não saia por aí falando que não conhece, se, não, se, se tiver problema em fonte, nos procura, a gente abre a nossa entidade, abre nossos, nossas terras, nossas fazendas, existe ilegalidade, é, tem que ser punida, se tiver desmatamento ilegal, o cara tem que ser preso, tem que ser punido, ninguém defende isso, do mesmo jeito que tem o comerciante que está na ilegalidade, que tem contravenção Perfeito. na política, que tem contravenção em tudo, se balizar por baixo... Qualquer tipo de cadeia, você vai errar. Então, não, é, não pelo, pelo setor, não não falem mal do nosso Estado. Nosso Estado é uma potência, é um gigante, ajudou a segurar o Mato Grosso, ajudou o Mato Grosso, ajudou a segurar o nosso país na com pandemia. Com certeza, com certeza. Então, é, e eu gosto de falar, é, e, é, e é bom colocar, você colocou a questão da Ucrânia e do Egito, temendo a, a falta da, da, da sustentabilidade alimentar, da Sim. segurança uhum. alimentar. É... Países que já tiveram guerras, países que são milenares, né? A Europa Antiga, é, o Oriente Médio e toda essa, essa parte do planeta que tem uma história milenar, a, a, a parte mais respeitada que se tem no país é a produção de alimento. Porque esses povos já passaram fome, já tiveram cidades dizimadas. São Pittsburgh, na Rússia, a população morreu de fome é. quando foi sitiada.
1: Ah, pra, pra Ucrânia, então, vou...
2: A própria a, a Ucrânia também. Então, lá se dá valor para a produção, porque sabe o peso que tem uma guerra, restrição alimentar. Né? A, a, a China falou há pouco tempo atrás que já não ia discutir. Olha, olha bem, a China é o maior poluidor do mundo, não está nem aí com ninguém. É, falou pré-COP que eles não iam discutir é, emissão enquanto eles não garantissem a segurança energética e alimentar da sua população. Então, é, infelizmente, nossa, nossa cultura, eu sempre me coloco como cidadão, né? a gente é cidadão em primeiro uhum, lugar, produtor é só a nossa profissão. Né? Nós precisamos entender é, o, o contexto que a gente está. O Brasil, infelizmente, é um país produtor primário, poderia ser outra pois coisa? É, poderia, tem é. isso também. Mas o único setor que anda para e passo em tecnologia é com outros setores do mundo é a agricultura. É o único. Hoje, se eu pegar a agricultura brasileira, ela é tecno, mais tecnológica que a, que a americana. Imagina um negócio desse. Então, nós precisamos entender que, que é, precisa é, respeitar e, e entender como funciona a agricultura. Né? É, e não cair na, nas inverdades. É, quando ouvi uma narrativa, vá pesquisar, pesquisa, Falou, será que esse cara está falando a Mas verdade? Mas o é o
1: problema, Fernando? Quando essa narrativa vem, sei lá, de um parlamentar, acho que vem de uma credibilidade em teatro, a população, vem, na visão claro. da população. Eu
2: acho que
0: vem de sim.
1: No né? vem, é, é. Pô, é, o cara está tá vendo o cara no, no plenário lá, na, na assembleia, onde quer que seja. E
0: ele fala, sou médico sanitarista. É, né? Vamos falar máscara. essencialmente do Lúdio, né, que é, já esteve hum. aqui no programa. E eu, eu digo assim, por exemplo, acerca do Lúdio. Eu estou dando exemplo do Lúdio, especificamente uhum. Porque uh, nós reconhecemos que uhum. ele, de certa forma, ele eleva o debate público daquilo que ele defende. Né? Claro. Nós, é eu, Rafael, eu falo por mim aqui do programa e acredito uhum. que por você também, nós três não concordamos com o que ele defende. Mas que ele eleva o debate, ele eleva em determinados pontos. Né? Então, eu acho que é isso, né, Rafa?
1: É, porque... O que a gente fala dele? Porque ele é um cara que... Essa é uma preocupação, que quando ele está no plenário lá falando... E ele, por ser médico As pessoas comuns que estão fora da política Têm trabalhado o dia todo, não tem tempo para ficar uhum. Pesquisando, fala, esse cara tem razão É, uhum. daí a importância do programa é, de hoje É, e preciso a gente faz questão já, Não é a primeira vez, a gente já fez programas especiais Sobre o agro aqui de hoje uhum. Porque, por exemplo é, Tem uma questão Jorge, muito importante para te falar aqui hoje Sabe qual é já, né? Ah Porque eu acho que o Luz tem razão em um detalhe Qual? Quando ele fala que o agro, às vezes, é criminoso porque eu como? tô ligado que o... o Agro Mato Grosso sequestra as coisas, cara. Como assim, cara? Sequestra o carbono Isso, isso você não, fala, é essa, não
2: falamos disso, isso é verdade.
1: É. O
0: que é isso? É
2: crime, é crime, crime por não receber por isso, né? Eu já vou explicar como funciona antes disso. Eu queria só fazer um parênteses aí. Com todo o respeito ao parlamentar Lúdio o Cabral, uhum. né? E com todo o respeito à formação médica dele mas é, aqui fica um pedido em nome dos mais de 8 mil produtores que nós representamos, nós estamos de portas abertas para mostrar o que a gente tem ele já foi lá? não, está convidado ah, está convidado a nos visitar na ProSor. será um prazer recebê-los, mostrar os projetos, mostrar legal. a preservação porque como eu disse aqui, obviamente exemplos ruins existem em todos os lugares e há de ser punido para isso que existe a lei, para isso que existe é, a nossa constituição Agora, se balizar por baixo, o que a gente tem de melhor é, é muito negativo, e principalmente quando isso vira uma narrativa uhum. política. Perfeito. Uma narrativa política, ela só faz mal para a sociedade, porque acaba polarizando, colocando a sociedade urbana contra o produtor, o produtor contra servidor público, não existe. A gente, todo, todos somos Mato todo Grosso, todos, então, todos somos brasileiros. Perfeito. E ninguém ganha se alguém tiver ruim, ninguém ganha nada é, se tiver alguém... É, Passando necessidades, eu acredito que só é bom quando é bom para todos. Né? Então, Direita, esquerda, todo mundo come, né? todo mundo tem que se alimentar. Esse radicalismo é a única coisa, o debate é sempre positivo, mas fora a de ideologia. Né? Quando ele Com parte para a ideologia, né? em cima de fatos, em cima de ciência, né? então a gente está de portas abertas para o deputado Lúdio ou para qualquer outro que queira conhecer melhor, acho que é o nosso papel e é a nossa obrigação também. Né? Agora falando do carbono, é, o que, que a gente fez quando assumimos a entidade? A gente decidiu, justamente a gente está falando de ideologia, sair da parte de, de discurso, né, por mais que a gente tivesse evidência e partir para a prova científica até para a gente saber se o que a gente falava é fato ou não. Então nós. É, primeiro a gente já tem as, as reservas legais, as áreas de preservação, que como eu disse aqui, tem áreas que a gente. Se for na Amazônia legal 80% que o cara tem que manter. Caramba. É, não pode usar e a responsabilidade dele então ele usa 20 os outros 80 florestas isso está sequestrando carbono mas não conta
1: mas que, que é para mim o que é sequestrar carbono é, eu também não sequestrar
2: não... carbono é uma conta dificílima que eu passei a entender há pouco tempo atrás uma que é o... sou usado técnicas internacionais metodologias internacionais aonde se faz o balanço de carbono né é que é o que se emite versus o que se sequestra aquilo tem um negócio chamado pegada de carbono que, é, que ela mostra se a atividade, ela emite ou sequestra ou é carbono neutro. Sequestra, se é deixar de emitir? Sequestra, ela tira da atmosfera e deixa ah, de emitir. Então, é o neg negativo carro. no carbono é bom, vamos dizer assim. Né? Então, você tira carbono da atmosfera. E atividades como petróleo, queima de combustível fóssil, indústria, França, ca né? carro andando... Ah. É, usina hidrelétrica, usina termoelétrica, essas coisas aí do Macron porque Hoje uhum. eu estou é. gostando de falar do Macron <risos> Isso aí arrebenta e mete carbono na atmosfera Então o que, que a gente fez? Desconsiderando as florestas, que o Mato Grosso tem 60% das florestas preservadas E grande parte estão nas propriedades rurais A gente decidiu investigar cientificamente como que funciona Qual que é a pegada de carbono da agricultura nossa aqui, é a soja e o milho na sequência para isso, a gente fez uma parceria com a Universidade de São Paulo, através do professor Dr. Carlos Eduardo, maior especialista nessa, de, em carbono do país. E chamamos ele para saber, professor, a gente quer saber qual que é a tal da pegada de carbono nosso aqui do Mato Grosso, né? Uhum. Aí é, fizemos esse estudo científico e ontem sa saiu o resultado, né? Tivemos uma apresentação, considerando toda a emissão que se tem dentro da, da cadeia produtiva, toda ela, tá? É a metodologia, a metodologia internacional aceita pela comunidade internacional. A gente faz questão que seja assim. A conclusão que a gente chegou é fantástica. A agricultura matogrossense, ela tira por hectare por ano da atmosfera 1,6 toneladas de carbono. 1.600 quilos de carbono. Então, isso aí não, não sou eu que estou falando, não é Fernando Cadore é que está falando. Hum. Isso é estudo científico publicado em revista hum. científica.
1: Tem que contar isso para Lúdio, cara.
2: Pois é, e aí vocês vejam bem. Então é, é, a gente teve recentemente na Dinamarca E, de, e depois a comitiva Mato Grossense foi participar da COP Então o governador teve recentemente aqui Tem é, feito um trabalho Muito bom em relação ao meio ambiente Eu uhum. acho que o, a, a nossa função é Ilegalidade tem que ser punida Ponto final, nós Perfeito. concordamos sempre E, e tem legalidade no agro, tem, tem que na política tem, tem, E tanto. tem que ser punido. É. Agora o que a gente tem de melhor E o Mato Grosso está vendendo a imagem do que é hoje é. Então, vocês imaginam, é, o, mundo, o Brasil já é um, emissor, um, um dos menores emissores que tem, é, emite men menos que Reino Unido, menos que França, uhum. países pequenos e tudo mais. E a nossa agricultura, ela sequestra, mas por que? E o, e o resto do mundo? Não, não. A nossa agricultura aqui é feita num sistema chamado plantio direto, onde não se revolve o solo. E o carbono, a palhada que fica é carbono sequestrado. A semente é jogada em cima, em da, cima da palhada? Em cima, por isso que usa de, se fala em defensivos Os caras falam para que é o defensivo? O defensivo controla a erva daninha para você não revolver o solo. Né? Entendi. Um, um, ah, um do de, dos defensivos, por exemplo. Porque em... lá nos
1: seus níveis, por exemplo, neva. Neva aí... e
2: aí você tem que revolver é. o solo para descongelar o solo e daquilo lá você perde o carbono, então você não consegue. Entendi. Aí aqui a gente não tem erosão por chuva... Não tem erosão eólica, então o sistema de plantio direto é fantástico, ele permite que esse carbono da, da palhada das plantas seja sequestrado ah, na proporção.
1: Entendi. Então ele não, não é. acaba a atmosfera. Ele... Exatamente, entendi. porque
2: a palha, a, 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 são, é, milho, por exemplo, chega a 11 toneladas de palhada por hectare, depois que você tira o grão que fica ali. Um hectare é 10 mil metros quadrados, para quem não, uhum. não sabe. Então, essa conta, para nós, é fantástica. O que, que acontece? O mundo está atrás do crédito de carbono, né? que é comprar carbono e tudo mais. E nós estamos fazendo isso de graça, todo ano, a gente não sabia. Né? Mas o principal não é a remuneração. Interessante. É, é, mas você vê que coisa interessante. É. né? Mas dá para cobrar retroativo isso aí, cara? Não dá, e, e veja bem, mas você sabe, Rafael... Não é negociar no COP lá. Né? Né? É. Que o, nós, o produtor não está nem interessado em ganhar com isso, cara. A gente está interessado... Em, em acabar com essa narrativa, deixa, deixa você, já, você já já, já é. parou para pensar, então, mas a gente vai atrás de sistematizar isso, porque das duas, uma, ou, ou o Brasil recebe por isso, ou a gente acaba com a narrativa, é, falsa, mentirosa, errônea, que é, travesti, é, é, é comercial, travestida de ambiental, então esse estudo é fantástico, a gente começa a divulgar ele, vamos refazer, obviamente, e, quem vai, e a gente vai usar, e eu não falo aqui pelo, pelo achismo, são dados científicos, tá? É, a metodologia, vocês não têm ideia do que é. é Nossa, por exemplo, tudo, tudo desde a indústria do fertilizante que vai a emissão do calcário, do adubo, do nitrogenado, da máquina que vem, do caminhão que traz a coletadeira... Tudo isso é calculado e, mesmo assim, considerando toda a emissão, agricultura, matogrossense, que acho que nem, eu, eu acho que nem o governo do Estado não sabia disso, que a gente estava atrás do carbono neutro, a gente começa a achar que a gente começa a achar que a gente já aprova isso. Então, é, esse é o sequestro que a gente faz, esse é o crime. Então, que... se é o crime que... você começa a
1: sequestra <risos> Posso... é. é... o carbono. Mas o não sabe disso, cara. Você certeza que sabe disso. Uma.
0: Será de uma, uma captação de tudo isso que eu estou. Tô... Isso é tecnologia
2: agrária, certo? Isso é, o plantio direto é tecnologia, isso, isso, isso só é possível por conta do advento do plantio direto, que é o que eu falei, que é você plantar sem revolver o solo. Mas
1: quem inventou essa porra de não precisar tirar? Foi a gente mesmo que inventou aqui no Brasil?
2: É, isso é uma tecnologia que, que praticamente foi é, ajustada aqui no Brasil pela Embrapa e né? é, pelos produtores né? por conta é, de, de evitar justamente problemas com erosão, diminuir o consumo de combustível, porque você não precisa... É estar arando a terra, né? E a nossa condição climática permitia. Mas isso só foi possível com o advento da modernização das moléculas químicas usadas na agricultura. Né? Por exemplo, a gente tem é, o glifosado, que é utilizado na agricultura, que permite o controle de ervas sem você precisar revolver o solo. Entendeu? O revolvimento também era ali para o controle de ervas daninhas. Uhum. É, e, obviamente, é, cada vez mais a modernização das legislações é, dos defensivos permite que a gente tenha é, melhor eficiência, né, com menos impacto para a saúde e pelo dano. É, e aí a gente entra na questão dos defensivos, que é muito engraçado, e eu volto a falar como cidadão, no início você citou que eu sou pai de três filhos, com muito orgulho, é, e nós estamos lá nas nossas propriedades, nossos filhos estão lá, então, quem mais quer segurança no uso de um produto químico, Você. eu não vou querer a segurança dos meus meninos que estão lá, que estão dentro do meu negócio, é, que estão no certeza. dia a dia da minha esposa, da minha mãe. Dos Ninguém nossos...
1: lá nasceu no terceiro braço. A, a, gente, ainda tá a, inteiro, a né? gente
2: mora lá, cara. É. A gente vive lá. Entendeu? Então, é, quem tem que responder pela toxicologia, por fazer mal, é a indústria que faz. Se o medicamento te faz mal, você vai acusar o usuário do medicamento ou quem produz, o produtor rural não produz é, princípio ativo, não produz defensivo agrícola. Uhum. A gente usa. E quando a gente usa, a gente entende que passa pela Anvisa, entendeu? Passa pela regulamentação, passa pela fiscalização e nós esperamos que ele seja seguro, porque como eu disse aqui, meus filhos estão lá.
1: Eu... eu quero
2: viver também, senão o que, que vai adiantar? A gente está aí, eu particularmente cheguei em Primavera do Leste muito novo com a minha família, lá ainda não tinha energia elétrica, não tinha asfalto, a gente morou lá, a gente acompanhou. Então, é, a gente espera que tenha segurança, então se confunde muito, e aí vem as narrativas... Injustas, por sinal. Perfeito. Fala-se como o produtor fosse produtor de agroquímico. Nós não produzimos agroquímico Não produzimos. E a gente não defende agroquímico, nenhum. A gente usa porque é permitido, porque passou pela regulamentação e porque nós entendemos que é seguro, senão que se tire do mercado. Né? Lembrando
1: é. que estamos de
0: Brasil, um país super burocrático essas coisas. Né?
1: Super burocrático com essas coisas. É. Aqui é Brasil. É.
0: O, uma coisa que eu estava pensando que eu tinha até anotado para a gente tratar de tecnologia é, só que eu acho que a gente já adentrou já em tecnologia, já pelo que, já pelo que, falar, que eu entendi, que coisa né? tá pensando aqui. Ah.
1: Tem outra coisa muito importante que e eu acho que esse pessoal aí, beautiful people, fala que é verdade. Que água, Fernando,
2: quero, quero.
0: o Gabriel, você pode pegar uma água para mim, por favor? Eu não
2: vou tomar uma cerveja pois hoje é. que eu só posso, sexta-feira.
0: Ah. Né? Ah. Eu achei que o homem ia do, ah, é ia chegar eu... aqui tomar cerveja com a gente, Rafa. Eu vou deixar que tem pra...
1: três caras do ar que o cara, né, os é, caras baixão, nenhum toma cerveja. Os aqui.
0: caras não estão tomando cerveja é, com a gente, cara. Nós vamos, nós vamos puxar Exato, a orelha dele. Amanhã cedo tem assembleia, o pessoal
2: do interior <risos> tá aí, tem que estar tá bem, né? Tá bem. Ô, G,
1: você tá pensando aqui? Ah. É, Obrigado. Eu já ouvi uma galera falando que assim, é, fica dando valor aí esse pessoal da, da produtor rural tal, porque nós não comemos soja, nós não comemos milho. A soja, quem come é a vaquinha lá, o gado. Então, nem pra gente comer... Isso, isso é verdade, cara. Porque parece verdade quando eu vejo um, uhum. um parlamentar falando, alguém falando. A gente não come soja, de fato. Parece. Quem come é a vaca. E a vaca vai lá e dá peida, e ainda solta metano no ar. É o carbono. É. é
2: o carbono que polui. É. E aí,
0: Jorge? Tá, e aí? Como, como que a gente rebate isso aí? Ensina a é. gente aí, Fernando. Pois
2: é, mas isso aí também, a gente tem que fazer a meia-culpa. É... E colocar também a, 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 os pingos nos is, vamos dizer assim, fazendo uma, uma analogia a um programa que tem, é, que a gente tem a parcela de culpa porque nós nos, nos comunicamos né, com a sociedade. O produtor rural, a não ser de um tempo para cá,
1: é demais
2: ficou mercê, voltado. Né? É, como eu disse aqui, essas cidades, esses municípios não existiam. A gente está na segunda geração ainda, num né, no estado novo na agricultura, e se esqueceu de se comunicar. E, nessa, e nesse se esquecer de comunicar, a gente fica nessa lacuna que vem as inverdades. Então, é, eu, eu sou visto também, é concordar, mas o só usa pra que esse trem aí, cara? Soja. É. Soja é proteína vegetal concentrada. Né? Hoje, quem vai muito em academia fala muito em proteína. Whey é não é, o nosso proteína. Caso, é Isso é proteína em torno de, de 36 a 42% de proteína tem no soja e também tem óleo. Tá aqui, ó. Leitinho de soja. É, aí, existem vários alimentos in natura, feito da, esse, esse aí, por exemplo, o é, um leite cheiroso, de soja, o trem, tofu, o, o azeite, o óleo, mas o principal uso do, da soja, ele vai para transformar essa proteína vegetal em proteína animal, ah. que seria o frango, o, o porco, o, o gado, o ovo, entendeu? Toda a o leite, o queijo, tudo, toda, todo o mundo usa a soja como fonte de proteína vegetal, para transformá-la em proteína animal. Então, quando você está comendo um hambúrguer, quando você está comendo uma carne de frango, um ovo, está comendo um queijo francês, inclusive, a vaca comeu o farelo de soja, o milho, porque o que, que acontece? Um alimento balanceado, e a gente acaba tendo que é, transitar, até me perdoe os nutricionistas, se eu falar alguma bobagem, o alimento balanceado ele tem que ter proteína, tem que ter o carboidrato, que o milho, na verdade, é uma fonte de carboidrato, né? Então, quando se faz uma ração, você usa a soja como fonte de proteína, o milho como fonte de carboidrato e suplementa aquilo com os outros minerais, as outras partes que compõem a alimentação balanceada. Então, a base de toda a proteína animal que se consome no mundo, a não ser quem faz, o seu quem, quem cria ali, né? De maneira caseira, é soja e milho, né? Uhum. Soja e milho. Então, além do consumo in natura, que alguns países orientais ali usam bastante a soja, porque a, a soja tem origem oriental, é, a maior parte a gente não enxerga porque ela está dentro desses ah, produtos colocados. Bom, mas peraí, Jorge, é outro, outro, outro Fernando, ponto interessante
1: também. A, a vida dos veganos seria mais difícil sem a, a, muito provável Muito
2: provavelmente a Xuxa deve comer muita soja e sem saber. Porque os veganos que,
1: que metem prote... o
2: pai em vocês... Inclusive a gente já até pensou em mudar o nome em vez de soja, pros, protei, produtores de proteína vegetal concentrada. Você aí. acha que pegaria ah, melhor, né? É verdade, cara. Será que não venderia? Venderia melhor, né? <risos> Como é que seria a vida do, dos veganos <risos> sem, <risos> sem algum negócio? Mas, mas você entende é. que, que aí a gente tem o lapso é, é falha nossa nos comunicar,
1: não também, mas essa galera aí também de, de
2: é, raciocinar
1: para aí, mas um o mundo, um mundo, até minha carne de soja para ter soja barata e bastante quantidade é preciso produzir para produzir. Eu preciso de, daqueles caras, não, não tem uma, uma correlação não assim?
2: Não, não, não eu, eu acredito que não. E aí até por preguiça de, de pensar, né? Hoje a gente está preguiçoso em pensar, porque a gente não, não precisa mais ir na Barça, né? eu sou do tempo é. ainda que a gente Ô, tinha aquela. Nós Barça, três aqui. É, também? Uhum. Então você precisava fazer uma pesquisa, você é. abria o livro lá, tinha o número dele, lá tinha a letra correspondente. O que é, que é isso aqui? Vai lá, lá, eu olha.
1: Dá uma rinite do caramba
0: que tá Agora... Ô, Agora... Fernando, mas vamos falar bem sério, cara. Olha como a mentalidade já mudou. Porque ah, vocês têm no, no, nos quadros de ex-presidentes o grande ex- é governador Rogério Salles, né? Sim, grande Que é um grande puta de um cara, sabe? Inteligentíssimo tal. De Rondonópolis. Bom,
2: é. Já foi governador, né? Ex-governador ex e então assumiu. Então,
0: um grande abraço para o ex-governador ex Rogério. Um abraço o Rogério. Aí, Rogério. É, mas, por exemplo, eu era menino quando ele... Eu estou beando uns 40, mas acho que na época eu devia ter 15, será, quando ele uhum. estava na, no governo. Ah, eu não me lembro do Rogério Salles, em algum momento, fazer isso que você está fazendo hoje. É, entendeu não ou seja tem um Fernando Cadori que está disposto a, a, a expor né a, a o que vocês têm de melhor cara Exatamente. e a gente derrubar essas falácias que são construídas diariamente sabe e isso eu acho importantíssimo e você está mudando a
2: comunicação não. É. Nós precisamos mudar, está aqui o Olinto do nosso marketing, obrigado. Que é um professor. cara maravilhoso cara, também. Um cara sensacional. Está bebendo, mas parece
1: gente boa. Bem é. como
2: todo o, o Lucas, nosso vice-presidente, está aqui do lado. Do respeito, cara. Ele, tem o... não é. ele tem alergia à cerveja.
1: Não dá para respeitar.
2: Ele tem alergia à cerveja. Não dá para Tem vodka aí. Que tá... é. É. E, e ele ajuda nosso cuidado da comunicação. Então o que, que a gente pensou quando a gente entrou? Falou, cara, é, o agro não se comunica em massa com a sociedade em nenhum lugar do mundo. É verdade. O que, que nós precisamos? A gente precisa só mostrar a verdade e, e ponto. Como que a gente vai fazer isso? A gente não sabe ainda, a gente está tentando. Então a gente está tentando e o primeiro passo que a gente está tentando fazer é mostrar o que a gente tem. Eu acho que muitas vezes na ânsia de se comunicar, se colocava uma fala arrogante, entendeu? Não, não é crítica a ninguém, falar, ah, porque não é produzido, peraí daí, é mais um setor da sociedade. Então a gente é produtor rural, tem o empresário do, do transporte. Tem a, a comunicação, tem, a é. gente é só mais um setor. Então, em primeiro lugar, a gente sai de, de... Ah, sou produtor. Beleza, eu sou um cidadão matogrossense e sou produtor, mas eu sou principalmente morador desse estado, amo essa terra e é aqui que eu moro. E nós precisamos, não podemos deixar que narrativas de inverdade, que polarização política é, contaminem a população e a gente acabe dentro da nossa terra, do nosso estado, é, apanhando, né? Perfeito. E a gente pensou também em levar isso para outras esferas, né? Quando a gente pega e vê artistas famosos aí reproduzindo uma fala ideológica do Macron, não dá, é terrível, é terrível, cara, quantos milhões de pessoas uma pessoa dessa fala. Ainda mais quando né? é um músico, por exemplo. Eu falei, é muito... Eu não vou nem falar nomes aqui, mas para nós isso é terrível. Fala, cara, vamos tentar começar a fazer um trabalho formiguinha, Gente, porque a gente só precisa levar o que acontece, né? E, e, claro que a gente tem que começar em casa, e aí sim a gente começou a é, olhar o seguinte, a gente precisa é, usar a, os veículos de comunicação, a gente sabe a importância que tem a comunicação, né? Só que a gente ainda não, não sabe como fazer, mas a gente tem tentado. É, e, tem obviamente... Feito, muito bem feito. Ó, né? E, obviamente, só para finalizar o raciocínio, junto com todos os outros projetos que a gente toca, é gigantesco, a gente decidiu é, por esse tempo, como eu falei, aqui é um trabalho voluntário, eu deixo meus filhos, ah, minha família, minha esposa, meus negócios, mas para tentar fazer a diferença e criar, né, de repente, o conceito nessa juventude que está aí, nessa, a gente tem a segunda geração, como eu falei, chegando, para que esses jovens assumam isso aí e a gente mude né, esse formato de comunicação, né? tentar ah, mudar.
1: Sabe o que eu ia falar, gente? Porque você falou que é interessante, é, e esse formato nosso podcast é genial por causa disso, Jorge. Não só no agro, mas até, até os políticos. Muito, por exemplo, o Mauro Mendes esteve aqui. Ele explicou várias coisas que talvez a gente lê um jornal ou uma matéria, sei lá, mais engessada de um formato jornalístico convencional, que ele, ele, ele se obriga a falar uma linguagem mais formal ali. É. Que talvez não consiga traduzir totalmente para pra, as pessoas comuns mesmo. Tá? Né? E nosso programa, talvez por competência nossa em saber falar difícil, a gente consegue traduzir, deixar um pouquinho mais leve. E uhum. falar. Pega um,
0: um assunto denso e a gente traduzir de uma melhor forma. Tanto que. Você viu, aqui, você
1: viu aqui, Mar... ó. Nem sei quem é. Que o que é Marcondes, Jorge?
0: Marcondes, Anderson. Ele falou O que, que, que ele falou? Que,
1: pessoal, a ProSoja, isso aqui é uma denúncia, inclusive. Está patrocinando o Cash Será que não pode patrocinar o TMP? Aê.
0: Fica a pergunta.
2: Eu acho justo. Uma denúncia? longe longe <risos> de mim, é.
1: né? Ser parcial. Estou né? lendo uma pergunta aqui, não, né? seria uma ótima ideia, já pensou aqui. Quem não, né? sabe?
2: Né? Nós divulgando aqui... Você o... sabe que o presidente é uma peça que depende da diretoria, a gente vai levar, fica o compromisso aqui, <risos> né, Lucas? Fica o compromisso aqui, é, é Marcones? Marcones fica e aí, Anderson. Marcones. É. Vou,
1: valeu, Marcones, valeu, é moral para nós aqui. Mas tem cara.
2: bastante gente aqui, ó.
0: Lucas Garrido, como usou tecnista, posso afirmar que o Tudo Menos Político é o melhor lugar para... Não, eu tô brincando. <risos> Não, <risos> Não, falou. É bom, é Como zootecnistas, posso afirmar que o agronegócio é a locomotiva do Brasil. Parabéns pelo programa. Precisamos de falar mais sobre o agro. Eu acho que é essencialmente aqui, no nosso estado. Ah, Como tá é bom ver um profissional capacitado desmascarando as narrativas negativas do agronegócio. Obrigado
2: pelo profissional capacitado.
0: Ah, legal essa pergunta. O, Mar o Marco Nasser perguntou: por que nossos produtos aqui de Mato Grosso, a base de grãos, é tão caro para o consumidor final? Ah, é, boa, é uma
2: excelente pergunta. Pô, finalmente, não cessamos é. nessa, viu, né, Jorge? Excelente pergunta. Na verdade, é, é, o nosso produto hoje, a base de grão aqui ainda não é é mais barato que em outros lugares, que a gente desconta o frete aí. Depende aonde, de não sei qual que é a, a perspectiva que ele está colocando, ah, tá. né, se é para o consumo. É, maior ou, Final, ou, né? ou, ou dentro do supermercado, que a gente pode afirmar é, que hoje ainda a gente tem um custo menor que os outros estados nos produtos primários. Né? Muitas coisas é, acabam indo e voltando, né? que é essa industrialização que a gente precisa e ela não vai vir como alguns parlamentares falam aí, restringindo a exportação ou colocando barreira. É, né? é um outro absurdo, até polêmico, né? muita gente fala. Né? Então nós precisamos que o incentivo à indústria seja feito. Como que se incentiva a indústria? Infraestrutura, primeiro a indústria tem que ter com o que tirar o negócio daqui.
1: Carga tributária.
2: Carga tributária, energia elétrica. elétrica você uhum. tem que ter uma energia elétrica que não oscila. Hoje, para você ter uma ideia, nosso produtor, até o governador Tá atento a isso, a gente é obrigado a imprimir uma nota eletrônica. Então, se faz uma nota eletrônica, tem que imprimir ela. Então, célula é eletrônica para quem é imprimir, pois né? É. <risos> então o go governador deve estar tá ouvindo aí, já fez compromisso com é, nós, é. disse que vai tirar a nota eletrônica, a gente já tá esperando, a gente sabe que vai mesmo. Que se nem energia não tem lá na fazenda. 300 que quilômetros, lá em Gaúcha do Norte, que não tem asfalto. É, pode, internet não. nem se fala. Oi, Jorge, aí você sabe por que, não, que, que, que tem que imprimir? Não. Porque as barreiras volantes de fiscalização não tem internet para conferir. Mas tá zoando, <risos> é verdade. É É gente. verdade, pô. Então. Mas é, isso aí, brincadeiras à parte, uhum. o governador esteve aqui já, ele já sabe, a gente já fez esse pedido, ele tem, a, com sensatez, eu acho que tem que ter racionalidade para se aplicar uhum. as coisas, né? Então o governo está... Oh. Você é brodo do Mauro Mendes? Rapaz, a gente se comunica com o já Mauro... tomou com ele algum dia? Estou precisando, você pode ser aqui? Porque eles têm um desafio, oh, hoje, eles têm um desafio Jorge, eu acabei uhum. de,
1: de... Eu pensando para quem o Fernando ia ligar. Ah, uhum. Nós né? a gente tem que mudar a área dele. Oh, louco. Pô. Vamos pedir pra ele reafirmar esse compromisso com o Mauro Mendes,
0: cara. Compromisso do que, cara?
1: Pá, dessa questão aí, cara, de parte, porque imprimir um papel, velho. Tá, Não vamos deixar isso você... pro
0: final do Vocês programa. Vocês vão me comprometer. <risos> Mas só que é um desafio <risos> Ô, que... Ô, Fernando, eu queria voltar um pouquinho na, na parte de tecnologia, que eu dei uma estudadinha pro você estar tá aqui hoje, né, cara? Eu é sou... O Rafael é o seguinte, deixa eu até te brifar aqui. Eu vou, sou o cara tomar. que estuda. O Rafael é o cara que ele acorda, toma três cervejas e vem pra cá. Entendeu? Nossa, ele é esse não, cara. Você não está bebendo, está é, com dor de garganta. Tá, é, aí, é. é. aí é o seguinte: eu andei pesquisando o que, que era uma tecnologia. Porque todo mundo pensa assim: ah, a tecnologia do agro é drone, esses trem. Na verdade, pelo que eu andei pesquisando, isso é muito meio. É. É, então a gente já viu aqui, por exemplo, de tecnologia agrária: é, essa questão de revolver a terra que eu achei Quara, sensacional. O que cara. faz a gente seguir, ser o sequestrador do carbono aí, né? Cara, achei genial. É sensacional. genial. E, e a segunda coisa que eu queria é, Tocar no, no assunto contigo É sobre semente, semente Por exemplo, semente. a semente que o Fernando Cadori, Hoje, 2022 Ele aplica no solo é a mesma, por exemplo, que seu pai, seu avô e tal cultivava ou não? Não, não,
2: tecnologia não a tecnologia mudou. A tecnologia mudou, mudou e mudou muito. Ah,
1: mas a semente também desde a vida toda? Não, Essa é a pergunta. É, Melhor... Passaria um pega semente e jogar no Não é assim, cara?
2: Poderia ser, talvez a gente não ia estar tá produzindo o é. que, que produzisse. Então o passa. Que que mudou, Fernando. Passa por um mel melhoramento genético, né? E ele, pode ser, e ele é natural, o melhoramento se faz cruzando espécies ali, né? E se melhorando. Como o ser humano ao longo do tempo foi melhorando, só que induzido, né? Você pega o, a melhor característica genética, faz cruzamentos para você ter um material mais produtivo, mais resistente, enfim. Pra, mas isso aí é bom para quê? Vocês imaginem se a, o, o Brasil, o Mato Grosso principalmente, é, mais que triplicou a produção e a área nem dobrou. Vocês já pensaram? Quanto Fora mais área poderia ter sido? Tecnologia. imagine se, se fosse essa semente do, que o passarinho jogasse lá atrás... <risos> Em vez de 11 milhões de hectares, nós teríamos que usar 30 milhões hoje.
1: Tipo a França, talvez.
2: É, 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 é percentualmente é. a área territorial, sim. Então, tecnologia, ó, apertei aqui, fez barulho. Tecnologia é genética, né, tecnologia uhum. é o uso do plantio direto. E muitas vezes quem, quem critica o uso de defensivos agrícolas, como eu falei aqui, e a gente não defende, volta a falar, ninguém aqui defende, mas sem esses produtos aí, não seria possível fazer o plantio direto. É. Imagine como ter assoreamento de rio, é, produção em escala, né? a gente não teria tudo isso. Preservação
0: de 80%. Preservação
2: de 80%.
0: Qual é o país que mais usa os defensivos no
2: mundo? Por, por área, se eu não estou enganado, é Japão. O Japão é o país que mais usa quando a gente considera uso por metro quadrado ou por hectare, oh, por unidade de água. O
1: caras morre, morre com 150 anos, cara.
2: E, de, e dependente de, de, é. de, de comprar de outros países, extremamente dependente. Hortifruti eles produzem, algumas frutas, mas é, a parte de proteína... E... Aí, só para falar de tecnologia, que uhum. eu acho interessantíssimo isso e queria falar sobre isso... É... A nossa geração, a geração que a gente vive hoje, a sua, a minha, dos nossos pais, a avós talvez, é a geração que vai experimentar a maior mudança tecnológica na história da agricultura no Brasil. Ninguém vai viver isso. Ah, mas por que você está falando isso? A geração do meu pai, meu falecido pai, que Deus o tenha, é, cortava a, a plantação, o arroz, a soja, o milho na mão no Rio Grande do Sul. Isso aí é pouco tempo, é pouco tempo, numa geração levava aquilo na mão, jogava numa máquina chamada trilhadeira lá, e aquilo lá tinha que... Então você cortava na mão, amontoava, levava, jogava, jo tirava a palha, colocava o grão no saco, carregava lá no... Hoje fazia na mão. Então a gente passou da, 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 do, do, do uso de ferramenta manual para as máquinas autônomas, na mesma geração. Verdade. Né? Então isso possibilitou essa, essa evolução tecnológica fantástica, que isso nunca mais vai acontecer. Ninguém vai experimentar uma mudança tão radical em tão pouco tempo E, porque, e a agricultura brasileira, eu já disse aqui e vou falar de novo E principalmente a Mato Grossense É a mais tecnológica do mundo A gente anda pelo mundo e você vai numa feira agro, agro, agrícola aqui no estado de Mato Grosso E vai lá em Iowa, Illinois, que são é as maiores potências agrícolas No cinturão do milho nos Estados Unidos Você não vê absolutamente nada diferente, muito pelo contrário o produtor lá ainda usa menos tecnologia que nós aqui. Quem diria que isso aconteceu um dia, né? Nunca. Que o que, que nós temos que a gente anda para e passo, por exemplo, com potências internacionais, né? O brasileiro. Exatamente. O o Brasil, a, a agricultura brasileira e muitos, muitos não sabem disso, né? Então, eu acho fantástico isso, poder acompanhar isso, né? Então, além que... de tudo isso que você falou, a genética... Uhum. É, o uso de, de moléculas menos perigosas como falou, a legislação de defensiva ela é extremamente importante para a população brasileira aí é, quando a gente fala de narrativa é revoltante ver alguém algum parlamentar, principalmente ideológico criticando a lei de defensiva para que, que servem essas leis? para melhorar a eficiência, toxicidade e trazer molécula mais nova mais moderna e mais segura para dentro do pois processo é. eu volto a falar aqui Produtor rural não é defensor de veneno, de defensivo agrícola. Acho que ninguém é, cara. Quem, quem tem que responder pelos defensivos é a indústria, é quem libera eles, não é hum. quem usa. É, lógico. Eu volto a falar que eu gosto de usar esse exemplo. Se um medicamento Legal. te matou, te deu um efeito colateral, a culpa é sua que tomou. Ele, não, ele hum. não teve que ser regulamentado, ele não teve que passar por teste. Como que ele chegou no mercado? Exato. Tem uma lei que regulamenta e a lei de defensivos agrícolas moderniza isso para que a gente ande para e passo com a tecnologia. E você também não compra, assim,
0: é, é controlado, não é, Fernando? Totalmente você controlado. Você não vai e compra na farmácia, De, de jeito cara. nenhum. E precisa, a
2: quantidade que você quiser também. É, é Precisa receituar agronômico, precisa de cuidar da aplicação, precisa de EPI.
1: Mas, é, Fernando, a gente está chegando perto do fim, né, Jorge, nesse programa? Já,
0: já estamos indo caminhando é, para o fim.
1: Mas... Eu li em algum lugar que o Mato Grosso também vai ser muito conhecido pelo milho. Talvez deixa de ser
0: conhecido pela soja e é. pelo milho. Já é. Que massa. E o nosso milho, é, é de, a qualidade é
2: boa? Ah, é o melhor milho do mundo, o nosso milho. Caramba. Sabia? É, você sabia eu não disso? O Mato Grosso você tem o melhor milho do mundo. É verdade, eu vou explicar por quê. O que, que acontece? Como aqui a gente é, o milho se planta depois que se colhe a soja, seria a segunda safra. Né? e muito provavelmente nessa safra o milho supere em volume a soja já, nessa agora 22, 22 né que a gente tá? Sim. Então a gente planta ele na sequência da soja, e a coleta dele se dá no período de seca, né? Uhum. Se dá no período de seca, então essa planta não pega chuva, então não, não tem a, a umidade ali para ter fungo, alguma coisa no grão, ah. então o grão ele é colhido num ambiente de temperatura baixa, de, de, de temperatura e, e, um, e umidade, baixa, umidade, né? umidade baixa Que não acontece em outros lugares do mundo Então o grão sai com qualidade Ele sai praticamente seco da, da lavoura Muitos não passam nem pelo processo de, de, de secagem, armazéns Então a qualidade é fantástica Que massa, isso. E agora eu massa. lembrei de um negocinho aqui Que, que já daqui a uns tempos vem a época da seca Eu acho que é importante falar também Com o pessoal de, de casa que está ouvindo As queimadas, se fala muito do produtor Daqui a pouco a gente vai ter queimada de novo é, a gente falava Bom aqui do tema. sequestro do carbono e tudo mais é, Esse carbono só é retirado da atmosfera Por conta da palha que fica da soja e do milho E certo. essa palha além de sequestrar carbono Ela tem fósforo, potássio é, e nitrogênios ali Que são caríssimos, né? a gente viu que aumentou Sim. Então isso é, é caríssimo, produtor Hoje eu ouso dizer que o maior, uh, maior combate a incêndio Disparado, não tem nenhuma equipe de bombeiro. No país que se compara, o que o produtor tem Com voluntariamente dentro das propriedades para evitar incêndio. show Então, acho que é legal falar, porque a gente vê também discurso ideológico falando disso, que a gente é. precisa fazer aceiro na, na 251, pelo amor de Deus, vamos, vamos acerar a 251. É, é óbvio que vai pegar fogo, porque tem capim que cresce, seca uma bituca de cigarro, um negócio ali, então, essas coisas, os aceros os cuidados, a gente precisa fazer. Então, acho que eu, não era o assunto, mas achei legal não, falar. Porque genial. genial.
0: Eu queria também tocar num assunto aqui que foi objeto da, da nossa, do nosso segundo programa, Fernando. Que foi, foi com o Paulo Ozai, que é um agrônomo. Ele tem um, um canal chamado Agro Resenha. Não ah, você é. já ouviu falar.
1: Que é o maior podcast do,
0: de, pro... do agro do Brasil. Pô, que legal. É, aqui de Cuiabá, cara. É legal, legal pra legal. caramba. E ele falou duas coisas que me chamaram muita atenção. Quando nós tocamos no assunto né, dos PLs que estão hoje na Assembleia Legislativa... Uhum. É que eu falei, cara, você sabia que hoje tem um PL, tá na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, para proibir a produção de armazenamento e comercialização do glifosato. Uhum. Eu falei assim, Jorge, você usa SBP na sua casa? Aquele de matar você mosquito. Eu falei, eu uso. Você sabia que a dosagem do SBP, que você usa na sua casa, é maior do que a gente usa em um hectare? É isso aí. Eu Caramba. falei, caralho, velho,
2: que é, foda. É, muito provavelmente SBT é algum tipo de piretroide, delta-cipermitrina, alguma coisa é. assim, que são produtos de choque que, que, que matam ali pelo contato imediato. É. Né? É, isso é usado na agricultura também. Mas para a gente usar isso aí na agricultura, a gente precisa e deve é, atender todas as regulamentações né, de aplicação horário, temperatura, período de entrada, se você aplica cada, período, cada produto, você não pode nem reentrar na cultura, né? tem um período de carência de 4, 5 dias, muito provavelmente a dona de casa vai lá e a gente mesmo vai lá, passa na formiga ali, uhum. Daqui a pouco o filho está engatinhando por aquilo. Né? Boca, é, outra claro. coisa também é o, o, o protetor de, de mosquito ali o repelente também é, é veneno é piretróide uhum. coisa que a gente usa na lavoura a grávida passa na barriga e tudo mais a indústria não fala disso disso, ninguém acredita Sabe onde é que vai para isso nos mananciais nossos na rede de esgoto que vai para o ralo das nossas casas né vai para então né? é uma demagogia é tem que sim se regulamentar o uso de produtos químicos é óbvio né é, e por isso tem que ter legislação segura e tudo mais, mas a gente não pode usar de demagogia, né? então Perfeito. esse PL o glifosato sem o glifosato, hoje sabe o que, que ia acontecer? É. o Mato Grosso na época da seca ia ser um poeirão que ninguém ia aguentar, Você pensa o seguinte 11 milhões de hectares revolvidas com 5 meses de seca e o vento desculpa a expressão, torando o pau em agosto aqui, um vento de 37 graus Aham. trazendo poeira de, de, do início do Mato Caraca, Grosso até o Norte é, Você já foi numa cidade que não tem asfalto Na época da seca? Já, já. Então imagine isso multiplicado por milhões de hectares Como que ia ficar o nosso estado Isso aí é terra voando, erosão eólica é, nascente, sendo é, sabe, sabe por que, que isso não acontece? Por causa do glifosato Agora óbvio, é, nós como produtores Se provar cientificamente Que ele tem que ser retirado, ser anvido Se os órgãos e tudo mais de, de controle é dizer que não pode usar, nós não vamos usar. Nós não produzimos glifosato. legal Agora, o que se fala aí, isso, aí a gente tem estudo científico provando também, é pura é, ideologia, a, atendendo sabe quem? A própria indústria defensiva. Sabe por quê? Esses produtos caem no domínio público, e aí as empresas perdem o monopólio, sobre, perdem a patente, perdem a patente uhum. sobre ele, e aí elas têm novas moléculas, elas querem lançar, então elas mesmo vendem uma ideologia barata que a população acaba comprando que vai encarecer o produto. Por exemplo, eu gosto de usar o exemplo do... Acho que era CFC, que era usado no, na, na, nas geladeiras antigamente, ah, nos ar condicionados é, ah, ah, Essa é uma história muito interessante, não sei se vocês já ouviram ela. Não,
1: era um gás, né?
2: E ele era um gás que era usado e é. quando a patente dele caiu, ele saiu, não sei se eu vou falar bobagem, mas eu vou, vou colocar um número aqui para quem está em casa. eu, eu não estou enganado, ele era 20 30, ou 30 dólares o quilo desse gás e ele baixou para 1 dólar o quilo. Nossa. É, a patente caiu... Uhum. milagrosamente se inventou que ele causava efeito estufa e acho que CRF4, não sei qual foi o gás substituído substituído por esse gás né e aí teve que ser trocado todos os materiais, os eletrodomésticos eletro geladeira, geladeira ar-condicionado ar freezer e tudo mais e aí inventaram o um novo gás lá que não poluía o meio ambiente e esse gás voltou a ser 50 dólares o quilo e agora esse gás já não presta mais está vencendo a patente, a patente dele de novo é. Entendeu? Então, as, dinheiro, é, tu, então, é, isso aí é um alerta para nós. E eu falo para a gente se não? Porque a gente, se a gente não para para pensar, a gente vai lá e troca a geladeira, Ué, e mas vi, tudo.
1: Sabe o que me faz pensar, Jorge, nisso? É, um, 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 hipoteticamente, eu tenho uma dúvida muito pertinente, Jorge. Oi, tem uma dúvida, dúvida pertinente. Se, Olha. se aqui no Brasil, Fernando, digamos hipoteticamente, se a maconha fosse liberada. Uhum. plantio, usaria defensivo? Acredito Porque daí a galera aí não ia falar nada. Acredito que Não, não tem... Não...
2: Eu, eu penso que se não conheço a cultura da então, maconha, mas é. eu acredito que pelo clima aqui ia dar lagarto, ia dar...
1: ainda vai plantando em grande escala. Ou,
2: ou ia ter que fazer defensivo, é. ou ia ter que ser transgênica para lagarto não comer, alguma coisa assim, né? E
1: a galera ia gostar de vocês aí, ó.
2: É. Também, eu tenho uma, eu tenho <risos> a
1: galera ia oh. gostar de vocês pra caramba. Eu tenho uma
0: última pergunta, Vamos que o nosso horário já tá... Eu sei que você tem um próximo compromisso hoje uhum. ainda, mas pergunta achei super interessante de um amigo de um engenheiro também lá de uhum. Primavera. De Primavera? É, ele falou assim, faça, faça perguntas sobre como o produtor está fazendo para financiar a safra com os juros nas alturas e onde o produtor coloca o dinheiro obtido com a atividade.
2: Ah, tá, legal. Boa, legal per... a pergunta, boa, né? boa pergunta. Quem que é? Tem nome? É Alice. Alice? Obrigado. Obrigado. Um abraço para a nossa cidade linda Primavera. Hein? Bom, primeiro, hoje a gente está com um problema gigante no crédito agrícola, né? com as taxas de juros com a Selic subindo, a gente teve esse reflexo também no crédito agrícola, que é muito importante para quem está em casa entender o que, que se por que, que tem que ter crédito agrícola. A região sul, por exemplo, teve uma seca terrível do Mato Grosso do Sul até Paraguai e o produtor colheu quase nada. Então ele precisa da ajuda naquele momento para continuar produzindo, senão é inviabiliza. Então, em países desenvolvidos e que a agricultura é tradicional, o plano agrícola é feito por muitos anos, né? nos Estados Unidos, na Europa e tudo mais. Então, é, a, a, precisa do crédito agrícola, isso não quer dizer que esse dinheiro vai ser dado e vai ser pagado, mas ele precisa ter um juro acessível... Né? E uma fonte é, fixa ali para você pegar. Então, hoje o produtor está se alavancando nas empresas, nas multinacionais e uhum. tudo mais. Né? Isso não é saudável, pensando que é estratégico para o país também que ele uhum. se mantenha uhum. produzindo. Então, tem que ter uma política forte. Né? A gente espera que seja sanado muito em breve esse problema. Já com relação a, 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 a segunda pergunta, que eu acredito que eu sei o que, que ele quer, quer dizer com isso... Toda a, toda a produção agrícola, todo o dinheiro que se ganha, quando ganha, que nem sempre a conta é positiva, você tem anos que você tem viabilidade, outros não, esse investimento fica nos municípios que o produtor está. Prova disso é que na nossa primavera do leste, que eu vi crescer, quando chegamos lá não tinha nenhum metro asfaltado, é o que é. Porque tudo que se ganhou lá,
1: se deixou lá. Uhum. Aí, vivem as aí cidades, o né?
2: comércio vive, o salão de beleza, o supermercado, a farmácia, o investimento, a faculdade e tudo mais Começa a crescer porque se deixa lá né? Então, muito legal, acredito que o intuito da pergunta é essa E isso é uma, é uma verdade que tem que ser dita Pessoas dizendo. vivem nas cidades Ah, Na né? é cara, legal Bom, pessoal é... Eu queria só um Último parênteses favor, aqui. É claro, eu eu vi, te pedi, eu eu te pedir a palavra para a mensagem eu, final. Eu, eu... Ah, então beleza, vamos lá.
0: Eu, eu só ia abrir né, a, a parte final. Eu acho que está todo mundo. Ah! certeza. É que foi, foi, foi curto, foi rápido. intenso, intenso <risos> Mas vai ficar com o da sua volta, viu, Fernando? Acho que gente, a gente pode já, sei lá, pensar numa data para você voltar, vamos porque voltar. tem muitas perguntas ali que ficaram sem respostas. Então, acho que a gente pode pensar numa volta sua. É, e, cara, parabenizar o trabalho à frente da ProSoja. Eu também tinha algumas Obrigado. perguntas da, da instituição. Sei que vocês fazem... Eu estive na ProSoja há tempos atrás e fiquei sabendo, inclusive, de trabalhos sociais que eu achei incrível. Legal. Né, tudo que vocês fazem. E eu acho que a gente tem muito mais a contar tanto da pessoa do Fernando, do trabalho que você vem desenvolvendo, quanto da instituição também da ProSoja, que Todo mundo quer conhecer um pouquinho mais de vocês. Verdade. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença, a instituição, ao Olinto, a Ana, toda a equipe de vocês, o vice-presidente está aqui. É, muito obrigado à casa de vocês. Sempre que vocês quiserem voltar, as portas estarão abertas. Mandou bem, né, Rafa?
2: Bem. É, uma mensagem final aí, Fernandão. Primeiramente, pedir desculpa ao Macron aí, foi mal, o Macron, se é, é, perder é. voto, não é culpa nossa. <risos> Brincadeira, Zafari. Põe na na, nas o costas Rafael, do Rafael. Rafael aí, é. que estudou Macron aqui. Então, obrigado a vocês aí pela oportunidade. Acho que, sem dúvida nenhuma, tudo no mundo está mudando. É comunicação também, esse tipo de espaço é um espaço que, que a gente consegue se aprofundar e, hum. e, e falar de uma maneira informal, mas que, de repente, é o que eu, quem está do outro lado... É da é maneira que, que eu entenderia, por exemplo, se fosse um assunto que eu não dominasse, entendeu? Então, parabéns, é um formato. Quem está em casa, divulgue. Eu acho que aqui eh, se fala de tudo, então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo programa. E você falou aí, a gente fica com o compromisso de voltar, sim, para trazer o concorrente, né, que esse aqui tem que pagar, a gente tem é. um projeto, um dos projetos nossos, eu vou fazer aqui a, 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 a divulgação, que é o Agro Solidário, a gente ajuda inúmeras instituições no estado de Mato Grosso, fornecendo a bebida de soja que... Hoje, é, conforme os nutricionistas, o próprio Hospital do Câncer aqui é uma bebida fantástica para recuperação, porque é proteína vegetal é, concentrada, então a professora já faz isso em algumas aldeias indígenas, APA, então ao longo do estado inteiro a gente conta melhor aqui, a gente vai trazer né, é o água solidária, né? não é vendido, né, é uma bebida que, que os produtores do estado fazem aí pra, 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 por solidariedade, né, como outros projetos também que a gente pode trazer aqui depois. Legal.
0: Pessoal, você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Uh, depois siga o, o nosso querido Fernando nas redes sociais, a ProSorge também. Encaminhe as perguntas para lá, que com certeza vai ter alguém da comunicação deles para estar respondendo. Essa entrevista vai estar no YouTube, vai estar onde mais, Rafa, no Spotify. Spotify, Deezer, Deezer Apple Podcast, Google podcast. podcast e todas as plataformas de podcast do Brasil a ah, que mais Rafa? e no nosso site no www.tudomaispolitica.com.br com os melhores trechos ah Jorge mas eu também não tenho aquela uma hora completa para estar tá ouvindo essa entrevista então vai no canal de cortes que a gente vai ter os melhores momentos as melhores perguntas lá no canal de cortes boa hoje perfeito boa é isso bem. pessoal muito obrigado não se esqueça que a política está em tudo mas aqui é, é tudo, tudo política. política muito obrigado e fiquem com Deus abraço valeu